0: Next Level Trading.
1: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado, o programa mais inteligente de criptomoedas do Brasil para você investidor grande. Investidor saber a se posicionar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. O debate descentralizado é exibido já há cinco anos, sempre às oito horas da noite, nos domingos, trazendo os principais nomes, influenciadores e personalidades de criptos do Brasil e do mundo para uma conversa inteligente, um pensamento crítico e dinâmico para você que vem acompanhando a gente entender essa transformação digital que está acontecendo. No programa de hoje, nós temos aqui dois traders profissionais, são profissionais que já vivem 100% né, do das suas faturas digitais, serem nômades digitais, trabalhar diretamente somente do seu laptop e da sua conexão de internet. Nós temos aqui o Ivanildo Predador e também o André Fauti. Mais uma vez, bem-vindo a todos. E no nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre inverno cripto, inflação Dólar alto e o mindset do trader. Na nossa linha do tempo aqui de cinco tópicos, vamos falar sobre já chegamos no fundo ou o preço do Bitcoin pode cair mais? Inverno cripto, quando isso vai acabar? Inflação global, como lidar com o dólar caro e o mindset do trader. Vamos começar então aqui com o André. André, você que é uma pessoa que está aí, né? É, você é uma pessoa que está aí já na estrada há anos, tem uma experiência vasta em viver em vários países, tem uma visão global do que está acontecendo, vive de trade do seu laptopzinho aí na estrada. Como que está? Já chegamos no fundo ou o Bitcoin pode cair mais?
2: Cara, minha opinião, honestamente falando aí, olhando o mercado, a situação toda, né, não só a cripto, né, porque outros fatores, são várias forças que, que estão lutando ali, né, o a, a, a cenário macro... É, cripto geopolítico também, né, uma outra questão. E mais o cripto ainda que é mais pesado que tá pegando para mim, eu acredito que o Bitcoin ainda não chegou num fundo, tá? Essa é a minha opinião. Mas eu não tô também assim 100% apostando nisso, tá? eu não tô 100% vendido achando que vou esperar que o, o, o tentar acertar, né, o, o exatamente o fundo do Bitcoin, que acho que ninguém vai conseguir fazer isso aí, tá? É, então, assim, a gente tem que se posicionando à medida que a gente vai vendo né, uma oportunidade né, um de retorno. E eu estou enxergando cada vez mais a oportunidade de retorno boa para o Bitcoin, mas eu acredito que esse fundo ainda não chegou, né, principalmente porque a gente vê aí, né pessoal, eu não estou muito otimista com esse merge do Ethereum, não. Eu acho que vai ser uma armadilha grande aí que vai surgir no mercado e isso pode levar o Bitcoin a dar uma capitulada forte, maior do que a gente já viu aí em junho. Tá? Então, eu acredito que esse fundo do Bitcoin ainda está para chegar, mas eu ainda não estou 100% apostado, né, assim, vendido 100% esperando isso acontecer, tá? Então eu tô, uh, aos pouquinhos que o preço vai caindo, eu estou acumulando, né, para esperar um pelo menos um bear market rally, né, que eu acho que o Bitcoin vai fazer em algum momento. Então eu estou comprando à medida que o preço vai caindo. Não,
1: Ótimo, quero ouvir sua opinião daqui a pouquinho também sobre essa, o Merge do Eterno, que a gente gravou um programa aqui, inclusive, algumas semanas atrás, né, da possível criação do terceiro Eterno. Mas antes disso, Ivanildo, predador, já chegamos no fundo do Bitcoin ou vamos ter mais sangue no mercado?
0: <risos> eu concordo com o André aí. E é tanto que eu tenho ordens de compras escalonadas ali, 14, 13, 12, 11 de acordo, ele vai caindo a gente vai é, acumulando. eu vi também que não chegou, porque, é, se partindo do mês de setembro, né, que esse mês de setembro já é meio macabro para o nosso mundo cripto, desde o ano passado eu falei para minha galera da comunidade, então, quem estava esperto é, conseguiu lucrar muito e não, vamos dizer assim, que não morreu, né, junto com o mercado de setembro do ano passado. Então, a gente que vai cair, eu acho que que pode é, é, descer mais um pouco. Então, Aguardando por isso, eu tenho ordem escalonada ali, na, de acordo com as minhas marcações, 17, 15, 16, até 10 mil tem ordem lá. E aí vamos ver o que vai dar.
1: Não custa nada deixar umas ordens ali preparadas, né? Só por via das dúvidas, nunca se sabe o que qualquer baleia, o que qualquer decisão notícia, é notícia é, do mercado pode estar trazendo. Mas vamos lá, André. Falando um pouquinho do, do Ether, aqui, só para a gente abrir um parênteses, pessoal. É, nós vamos ter aí a fusão do Ethereum, né, acontecendo, provavelmente quando já esse debate estiver indo para ar nessa semana, agora na próxima segunda-feira já começa é, grandes, é, 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 como é que se diz, atualizações já estão acontecendo para que isso é, seja eliminado a mineração do Ethereum, e aí nós vamos ter um Ethereum 100% proof of work, né, com isso, é, o minerador que investiu ali milhões em máquinas já está bravinho e disse que vai continuar minerando ali um terceiro Ethereum Proof of Work. Que, para quem não já tem Ethereum, é um bônus. Você está forçando uma comunidade é, a ganhar moedas do nada. Isso já foi feito em 2017 com o Bitcoin Cash. De um dia para o outro, quem tinha Bitcoin também tinha Bitcoin Cash. Ou seja, quem tem Ethereum tem o Ethereum Proof of Work aí. Com isso. É, as exchanges vão listar esse Ethereum novo, porque para a exchange é indiferente, elas ganham com taxa, se está caindo, se está subindo, se o projeto é bom ou não, a exchange vai querer lucrar com as taxas. Se o preço desse terceiro Ethereum começa a despencar, porque todo mundo começa a vender, tanto faz, você acabou de ganhar 10 Ethereums ali, porque você já tinha 10 Ethereums. Se você não vendeu a 1.500, mas vendeu a 100, você acabou de ganhar 1.000 dólares ali, sem fazer esforço nenhum. É um airdrop, ICO, tudo combinado para forçar uma nova comunidade, né? E, porém, né, vários projetos que nós temos aí, que são os famosos Ethereum Killers, como que eles vão se comportar? Porque, de um dia para o outro, o Ethereum vai ficar muito mais rápido e muito mais barato que é o que todos os projetos vêm falando que vão oferecer. Ah, da Cardano, Solana, Avalanche, entre outros aí, que são os famosos Ethereum Killer Porém, quando você tem só o token Ether, né, o gás, que vai ali o mercado do Ethereum cerca de 200 bilhões de dólares, mas todos os outros projetos em cima do Ethereum, que tem também um mercado ali cerca de 180 bilhões de dólares, esses outros projetos vão passar a executar muito mais rápido, e muito mais barato de um dia para o outro. Não haveria uma supervalorização do Ethereum, além da demanda para você ter 32 Ethereum ali para deixar em stake? O que você tem a dizer sobre isso, André? Eu acho que você tem uma opinião contrária aí. Manda ver.
2: Beleza, então assim, na verdade, eu sempre fui um defensor do Ethereum, acho um projeto fantástico, mas aos poucos, quanto mais eu fui estudando sobre Merge, sobre Proof of Stake, eu fui me dar conta que, na verdade, isso é um grande tiro no pé do Ethereum. O Ethereum uh, vai ficar muito mais centralizado né, devido a, a isso. Inclusive, uh, um dos motivos que vários... Né, Bitcoin's Bitcoin maximalistas, bitcoiners aí que não nunca quiseram que o Bitcoin virasse proof of stake é porque eles não querem que ninguém tenha o controle do protocolo. Então, infelizmente, o Ethereum ele vai ser mais centralizado do que ele é hoje, com pessoas que têm uma quantidade de tokens muito grande, né? Como as, as corretoras, as corretoras hoje em dia, quando você deixa seu dinheiro na corretora, você está simplesmente a corretora, vote por mim. Tudo que vai acontecer no protocolo, a corretora vai decidir. Então, a Coinbase vai mandar no Ethereum, junto com a fundação do Ethereum, e nenhum institucional, nenhuma, nenhuma pessoa que está interessada em comprar um projeto, algo que é uma commodity, né, como o Bitcoin, ele é, né, o Michael Saylor da vida, não vai comprar um projeto que é centralizado, que é controlado por bancos como JP Morgan, outros projetos, outras empresas assim. Tá? Então, para mim, o Ethereum ele não é um hard money, tá? E não vai ser é, longe disso, por mais que ele crie sistemas de. de queima, como está sendo feito hoje em dia para diminuir a inflação, ele é um projeto muito centralizado e vai ficar cada vez mais centralizado e para mim não tem valor no mercado de criptomoedas, tá? para mim o que tem valor são projetos descentralizados que são, ah, que na verdade só o Bitcoin é, na verdade, né não, não, não chega nenhum outro projeto que é 100% descentralizado com o Bitcoin, então por isso que o Bitcoin tem valor, é, e por isso que eu estou com o meu portfólio hoje em dia praticamente aí em cripto, né? O portfólio é praticamente 90% hoje em dia em Bitcoin. Eu vendi muito Ethereum nessa, nessa, nessa subida que ele fez aqui agora por último. E vou vender mais no Merge, inclusive entrando com um short pesado aí, essa é minha estratégia para o Merge, porque está todo mundo fazendo empréstimo com colateral em Bitcoin para fazer. Uh, para aproveitar esse, esse hype do merge, mas para mim vai ser uma grande armadilha, é isso que eu tô apostando aqui agora para o para essa para o próximo dia 15 aí mais ou menos
1: é sem dúvida nenhuma e lembrando também que o Ethereum foi em 70% pré-minerado, né? Isso logo no início uh, do seu lançamento lá em 2014, e sim, se você tem um grupo hoje para você ser um validador, um nó, um operador na dash a gente chamava de Masternode, né? Ou seja, é o proof of stake é quando você tem uma quantidade de moedas trancada numa carteira e ao invés do minerador processar as transações, você processa as transações, ou seu stake processa as transações. A teoria é que, é claro, se você tem uma grande quantidade de moedas suas em sua posse, você não vai fazer nenhuma falcatruagem para derrubar o preço, por quê? você é um interessado em ter que o preço suba, né? você não estaria dando tiro no próprio pé. Mas sim, estratégias de trader, estratégias de alavancagem e shorts agora, e também essa forçada de criar uma terceira comunidade, um terceiro Ethereum, essa é a famosa guerra dos protocolos e é bem interessante a gente acompanhar isso de perto.
2: E só, só um comentário, Rodrigo, que é importante o pessoal entender, esse Ethereum que vai surgir agora, o Proof of Work, tá? para mim não tem valor nenhum, ele, inclusive ele vai, na minha opinião, vai ter uma pequena hype, vai desaparecer, porque simplesmente todos os projetos, imagina hoje em dia tem o SDC, tem o SDT, várias coisas que rodando tokens rodando na rede Ethereum, não tem como duplicar o dinheiro que tem o SDT, o SDC. Então o SDC que está na, lá na, na no Ethereum, no Ethereum hoje, né, ele vai migrar para o Proof of Stake. Não vai ter uma cópia da, de, você não vai ter a mesma quantidade em dólares os tokens que você tem o SDC, o SDT no seu no Ethereum Proof of Work, não vão ser válidos lá. Chainlink, projeto também, não vai ser, não vai funcionar. Outros outros protocolos DeFi, outras né? Toda a liquidez que hoje em dia roda na, 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 no Ethereum, no protocolo, vai, su vai sumir, né? vai, vai, vai simplesmente ser migrado para o Proof of Stake. Tá? Então, para mim, esse Proof of Work aí, isso é, caiu fora, na minha opinião, é uma boa oportunidade <risos> para poder botar um dinheiro no bolso.
1: É, muita coisa acontecendo mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Continuando aqui na nossa linha de raciocínio, o inverno cripto, quando vai acabar? Nós que já estamos nesse mercado há um bom tempo, aprendemos a contar né, é, o Bitcoin através dos ciclos, né? aonde a cada quatro anos acontece o halving. O halving é basicamente, para você entender de uma forma simples, imagina que você tem um salário e a cada quatro anos o seu salário vai ser cortado pela metade, mas você vai trabalhar a mesma quantidade de horas e vai fazer o mesmo esforço. Por quê? Porque o Bitcoin tem um sistema deflacionário aonde... Né? Cada vez mais existem menos moedas disponíveis. Então, nós aprendemos a contar aí os ciclos através do Halving e nós estamos agora nesse inverno cripto. Quando o inverno cripto vai acabar? Começar com o Ivanido Predador.
0: Eu estou na expectativa muito boa é, nesse sentido de... de eu vejo o inverno sempre como uma oportunidade. Enquanto alguns se desesperam, falando de mentalidade eu vejo a oportunidade de comprar na promoção, de comprar 80%, 90% mais barato. E já, já estamos nessa, nessa brincadeira aí, eu estou olhando para minhas contas aqui, há cinco meses caindo. Ok, quando vai acabar? Eu acho meio difícil falar para você, ó, amanhã, daqui a dois dias e tal, mas eu acredito que esse, esse mês de, de, de setembro e tal, aí dia 15 vem essa questão do Ethereum, dia 20... Todo mundo já está preocupado com essa taxa de juros nos Estados Unidos. Pode dar sim um bom dump e aí possamos ver uma grande reversão de mercado. Porque de acordo com as histórias que eu estou vendo aqui, setembro tem isso, mas em outubro ele volta 20%, 30%, 40%. Então eu acredito que esse mês a gente pode ganhar muito dinheiro apertando o botão vermelho no short isso naquele que ele rever essa situação. É a minha opinião de predador aí.
1: É, sem dúvida nenhuma, o, o, o mês de setembro é um mês que tem sempre, o, já estatísticas aí mostrando, um acúmulo de perdas, né, de vários anos. Diga lá, André.
2: Cara, então, sobre o bear market, eu acho que a gente está muito próximo de pelo menos encontrar um fundo aí, um fundo global, tá? Acho que a gente está, tá, na minha opinião. Mas. Um... Assim, eu acho que tem muita abordagem também para cima, acho que a gente vai ter um bear market rally aí, muito bem breve, na minha opinião, tá? Então, assim, eu tô acumulando Bitcoin nessas regiões aí, esperando esse bear market rally aí, que a gente teve em todos os, os bear markets aí, o Bitcoin dá uma subida grande né para regiões Fibonacci, ele vai buscar retração de Fibonacci, então eu estou acumulando para poder vender ali, né, esses, esses, essas, essas compras aí mais adiante, tá? Acho que o Bitcoin volta, mesmo estando dentro do bear market, o Bitcoin... Vai voltar aí na faixa dos 35, 37 mil dólares, pelo menos, é com a minha expectativa, e a gente vai estar ainda dentro do bear market, tá? Então não é porque o Bitcoin simplesmente é um, é um pequeno bull market dentro de um bear market maior, tá? Então é como a gente viu lá nos anos, do no anos basicamente 2020 2019, tá? Então, eu acho que é algo parecido, mas a gente tem agora, na minha opinião, muito em breve, a gente vai ter as maiores oportunidades para comprar Bitcoin aí, na, na, na minha opinião, aí perto do, nesse, nesse nesse período até do, a final de 2023, tá? Acho que nesse. Nesses próximos dois meses, aí, a gente vai ter, com certeza, um fundo bem importante para o Bitcoin.
1: Sem contar que o sentimento do mercado, né, no começo de 2020, né, Bitcoin bateu 20 mil dólares, todo mundo comemorando, e agora o Bitcoin caiu para 20 mil dólares, o pessoal está desesperado. Estamos exatamente no mesmo preço, não mudou nada. Porém, hoje sabemos que o Bitcoin já chegou a 69. O pessoal que chegou aí que... Pulou de paraquedas e quis sentar na janelinha, né? Como antigamente o pessoal usava essa gíria, né? Chegou os desavisados e comprou Bitcoin a 65, 68 mil dólares e tem que agora respirar fundo e esperar o próximo ciclo, com certeza. Mas agora, fala um pouquinho sobre inflação global, né? Para quem acha que nós estamos com problemas de inflação no Brasil, aqui nos Estados Unidos, está 150 dólares, aí 120 dólares para você encher um tanque de gasolina. Né, a gasolina que está claro, caro, comida está cara, energia está cara, estamos tendo uma, uma crise energética na, na Europa de é, é, valores né, é, inimagináveis há um ano atrás, onde as contas de água, luz, energia, gás, tudo está muito caro, além de comida, e nós temos esse período de inflação global. Como que vocês veem isso e o quanto isso pode afetar também na, na volatilidade do preço do Bitcoin? Vou começar com o André.
2: Eu acho que a inflação que eles estão tentando combater aqui agora, eles vão conseguir né, dar uma melhorada em algum momento, né? mas eu, eu vejo que a inflação é a minha forma de enxergar. tá? Eu estou vendo que a, o, os Estados Unidos e alguns países vão entrar no cenário cada vez mais de hiperinflação. tá? Eu acho que está chegando nesse caminho porque eles estão endividados, vários países estão endividados como os Estados Unidos, que estão com cento, 130% do PIB né? eles têm hoje em dia. A, a dívida deles é, é, é mais, mais do que o, que, o, que o país tem, né? no caso. E, e isso vai fazer que o aumento de taxa de juros vai, vai deixar o país ainda mais endividado. Né? Então, eles vão ter que cada vez imprimir mais, eles vão pagar a dívida do país com o um dólar mais barato, tá? É assim que eu estou enxergando, que é o, o, como vai ser, mas agora aqui no curto prazo estão realmente em, uh, aumentando a taxa de juros até que essa taxa de juros começa a impactar na economia. Quando isso impactar na economia, né, a, a começar a causar desemprego e outros problemas que a gente vê aí no cenário de recessão, eu acredito que eles vão dar uma segurada nisso aí, né? Eles vão, vão ter, não vão ter o que mais fazer, eles vão ter que continuar com. com com né com, afrouxando aí, imprimindo mais dólares para poder resolver os problemas que eles têm lá no, no país. Então, eu acho que esse é o caminho de todos os países, é infelizmente é, é um cenário de, de, de hiperinflação e, e se a gente olhar em relação ao Bitcoin eles já, já estão em hiperinflação, né? Se a gente olhar o, o dólar em relação ao Bitcoin e outras moedas aí, é incrível que as pessoas ainda não se dão conta que, que o caminho que esses, as moedas fitch estão indo, né?
1: Predador, diga lá, Predador.
0: Eu tava vendo uma... uma, uma de acordo com a cotação aqui, pela primeira vez em 20 anos o euro caiu abaixo do, 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 do dólar, né? E eu tenho alguns alunos mentorados que mora em Portugal, que saiu do Brasil mora lá, e eu falei, como é que vocês estão aí, velho? É todo, vamos falar que o nosso popular brasileiro é todo mundo mesmo barco, todo mundo preocupado e isso e aquilo, se tratando de Brasil, cenário político, né baixou gasolina, mas todo mundo comenta que vai voltar depois dessa política, então... É, voltando para as locadoras de carro todo mundo preocupado que é, é, vamos dizer que as locadoras vão jogar aí mais 100 mil carros é, no, no, no mercado porque vão trocar suas frotas então uma coisa vai desencadeando a outra e de fato eu falo guarde seu, seu dinheiro compre bitcoin porque a gente não sabe de fato até onde isso vai né? então essa é a minha opinião minha visão
1: e agora para o investidor, né? Para o investidor que está aí chegando, como lidar com o dólar? Porque o dólar está ficando caro, vai deixar suas reservas aonde? Em euro, o euro está caindo, o dólar está subindo, o real também está aí perdendo valorização, mas está bem melhor do que qualquer outra moeda aí. O real vem se destacando, inclusive, devido à política econômica do Brasil. Recentemente, o Brasil vendeu tudo que não tinha de improdutivo, né? É, tudo que tinha de improdutivo que só dava prejuízo para o Estado que era Porto, aeroporto rodovia, ferrovia, empresa de água, de luz, de esgoto, onde nenhum outro país é dono de tudo isso, é tudo privado. No Brasil, ainda servia de cabide de emprego, o dólar está até que segurando bem, mas em outros países estamos sim, né? estamos sim em um patamar bem interessante. Como vocês veem na posição aí de um trader, vale a pena segurar as reservas em dólar? E no dólar que eu digo, é claro, o stablecoin que a gente usa para fazer as nossas operações. Vale a pena segurar a reserva em dólar? somente esperar o que, que vai acontecer, deixa ali fazendo um stake dentro de alguma exchange que paga ali pelo menos 5, 10% é, de stake ali sem fazer nada. Como que vocês estão se posicionando? Vou começar com o André.
2: Cara, então eu tenho um método que eu faço inclusive estou preparando um treinamento sobre isso né? que eu, eu basicamente faço uma um hedge de contato futuro e perpétuo que eu estou rentabilizando as stablecoins né, como, como o STC enfim, usando uma estratégia de alavancagem de, de hedge entre contato futuro e perpétuo, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas é como eu faço para rentabilizar as, as moedas ali né estáveis né porque eu não gosto de deixar dinheiro parado né a gente tem que ter, mesmo o dólar a gente tem que deixar de alguma forma rendendo ali fazendo alguma coisa né então existe várias estratégias inclusive inclusive corretoras aí que dá para fazer você pode né, tem pools de, 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 de liquidez você pode botar ali os seu, seu, seus seus para gerar uma, uma renda passiva então o que eu gosto de fazer com, com o dólar é isso basicamente deixar em algumas uh, estratégias de renda passiva que eu tenho um risco bem uh, pequeno né um risco mínimo mas com uma, uma, uma possibilidade de rentabilizar esses dólares aí, né? Porque a gente sabe que o dólar também está perdendo valor, né? Tá perdendo, mesmo que o Bitcoin agora está caindo em relação ao dólar, o dólar também está perdendo valor. Então a gente tem que estar tá sempre botando dinheiro para render. Então, sim, eu estou com o meu hoje portfólio, a, né, de, a banca hoje no, no meu de trade ali bastante dolarizada, tá? mas seguindo fazendo estratégias para poder rentabilizar essas stablecoins.
1: Ivanildo, qual que é a estratégia aí para como lidar com o dólar caro? Vale a pena segurar uma uns. Com os Estebocões é na carteira?
0: Vale. Por quê? Meu, meu, é, ultimamente, ultimamente, a última vez que eu comprei dólar, eu comprei dólar 4,60. Eu ia trocar o carro, na hora que eu troquei, a trocar o carro, eu vi dólar abaixo, falou: o carro espera. <risos> comprei mais dólar 4,70, 4,60, e ele deu esse tiro. E aí eu concordo com o André. Eu tenho uma boa parte da minha carteira em dólar, tá, visando essa questão de. De inverno cripto e tal, e todo mundo caindo, pelo menos o dólar cai menos um pouco, né? Então eu sinto mais essa segurança de, dole, de doletas aí. E aí, na contrapartida, que eu vou fazendo meus trades com BTC, eu não faço mais em BTC paridade de dólar, eu faço BTC paridade de BTC. Eu vou ganhando também os dois aí. Então, ainda para mim, ainda é válido, tá? Em dólar, dólar oscila só para 5,20, cai para 5,14, tá? Eu tenho muitos alunos que ficam fazendo paridade. Trade de dólar, dólar, BRL, e vai nessa pegada
1: aí. Por que, que é importante também para o trader né, sempre observar o preço do Bitcoin em dólar e não em reais? Começar com o André.
2: Cara, eu não olho o Bitcoin em reais, na verdade. Para mim, em reais é uma coisa que eu não uso para operar. O spread em reais ele é péssimo. Não tem sentido nenhum você, você operar em reais. É, você tem que operar onde tem mais liquidez. E onde tem mais liquidez é dólar, né? Então, é isso que eu, como trader, você assim, está procurando onde tem o um menor spread com mais liquidez para você conseguir entrar e sair das suas posições. Então, para mim, é, é reais é completamente descartado. Eu nem olho o preço do Bitcoin em reais. O pessoal me fala: ah, o Bitcoin agora tá, baixou de 100 mil reais. Pô, nem sabia, cara. Eu sei que, tá, eu sei que o Bitcoin está 19 e alguma coisa, mas menos de 100 mil eu não sabia. Né? Então, não calculo muito isso. Eu também não faço muito fora, que fico comprando e vendendo reais. Até deveria fazer mais um, trabalhar, eu acho, assim, do, do real e dólar. É, mas como para mim, hoje em dia, né, meu faturamento, minha, já ganho dinheiro em dólar, não tem por que eu me preocupar muito com reais.
1: Excelente, excelente. E agora, o mindset do trader, porque esse turbilhão de o Bitcoin sobe, o Bitcoin cai, é, é fusão do Ethereum, é hacked exchange, é regulador, é CVM, é o preço do dólar caindo, é o preço do dólar subindo, é a guerra na Ucrânia, é a guerra não sei mais aonde... Como que fica o mindset do trade para tomar as decisões? Simplesmente olhando, né? É, como que fica o mindset do trade para tomar as decisões? Simplesmente olhando o gráfico ali e vendo as ferramentas que te passam tipo de informação ou vale a pena também é, se espelhar nessas notícias e se interar no, nessa economia, nessa política global? Vou começar com o predador.
0: Mais de 7 do trade. eu falo para o pessoal da mentoria, eu falo, quanto menos exposto ao risco, melhor. O nosso mercado é 24 horas, 24, 24 por 7 aberto, ou seja, é 24 é, de oportunidade, também é 24 você é exposto ao risco. Né? Então, eu falo, quanto menos exposto ao risco, melhor. Eu opero muito, muito, muito pouco, ultimamente, desse mês para cá. Então, uma vez que eu perco aquela... É, oportunidade de trade, eu fecho o computador e saio fora da frente da terra para não correr o risco de fazer é, besteira. Então, é isso que eu falo pro pessoal da mentoria. É, e, se tratando de notícias, já tenho até aqui anotado no meu quadro, ó, dia 15, lá tem a parada do Ethereum, no dia 20 eu tenho notícia dos Estados Unidos, pode ser oportunidade de ganhos também. Entendeu? Então, o, o mindset funciona assim, quanto menos eu olho, menos eu fico é, é, tentado a fazer besteira ali no gráfico, porque eu falo que o dinheiro, no, 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 a gente não pode estar aqui só pelo dinheiro, que ele será só a ferramenta, e sim ter uma visão de longo prazo. É oportunidade de compra, eu compro. Ah, tá me andando de lado, deixa isso quieto. Então, a mentalidade minha funciona dessa forma, tá? Então, é mais lutando ali, de fato, contra a ganância, contra, né? é, é tanto que a semana eu fiz uma live com uma psicóloga no, uh, no Instagram, foi muito top, e ela falou que... É, o mercado é mais uma luta interna, para quem é trade, é mais uma luta interna, emocional e, e, e racional do que o próprio mercado em si. Então, todo mundo amou e falou, é isso, então fique de fora. Isso na... Bota as ordens ali embaixo, ali, vai dormir, deixa o negócio acontecer.
1: Pois é, André, como é que você faz aí para lidar com aquela gastrite, aquela úlcera ali? Como é que faz para engrossar aquele caldo lá no estômago quando está caindo tudo o mercado? Como é que é o mindset do trader?
2: Cara, é uma coisa que é o trader mais tem que trabalhar, realmente tá, trabalhar psicologia, porque é uma coisa que é complicado a gente lidar com as emoções e não deixar as emoções e controlar a gente porque sempre, a gente está sempre entre o medo e a ganância, né? a gente está lutando com aqueles dois né bichinhos falando com o nosso ouvido ali é. E, 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 é, e é complicado e a gente não pode deixar as emoções tomarem conta da, da nossa decisão Tá, a gente tem que conseguir tirar a emoção, botar a emoção de lado, né, saber gerenciar o nosso risco e saber o que a gente está fazendo. E também operar, tentar ver o que, que as maioria das pessoas estão fazendo, assim porque às vezes, geralmente, a gente vê que as pessoas estão erradas. Né, a maioria das pessoas comentando que agora o Bitcoin vai, vai cair, vai cair, vai despencar, é, vai lá para 3 mil dólares. cara Quando todo mundo começa a falar isso, é o momento que eu começo mais a comprar Bitcoin, né, começar a me expor mais aí a minha banca. Tá, então, assim, é gerenciamento de risco e conseguir trabalhar, a não ter, botar as emoções a jogo, seguir um setup e uma estratégia, tá? sem você botar a emoção do lado, porque quando, quando bota a emoção, a coisa dá errada, tá? não tem como você... Então, por isso que quando eu gosto de fazer, eu, posso, eu gosto de trabalhar, quando eu não, tô, ou não, não posso ficar na frente do gráfico, eu boto minhas, minhas ordens ali, onde eu estou querendo comprar, onde eu estou querendo sair, entrar e sair, e simplesmente, cara, vou dormir amanhã, outro dia eu vou ver, tá, e eu sei que trading não é um, um, um jogo que a gente vai ganhar todas as partidas, né? a gente não precisa ganhar tudo, a gente precisa ganhar a maioria delas. Né? Então, então, a gente tem que ter um risco retorno, saber que nosso setup ele funciona, que a nossa estratégia funciona, e, e, e deixar né, para ver o resultado do, do trade. depois Tem trades que eu boto para rodar ali, deixo, demora dois, três dias para dar o um resultado, se eu, se eu vou ganhar ou vou perder. Tá? Então, a gente tem que realmente uh, trabalhar com isso, saber que a gente não vai ganhar todas, tá? faz parte, importante gerenciamento do risco, e não deixar as emoções é, né, tomarem conta da nossa decisão. Anny.
1: Não, sem dúvida nenhuma, né? É geopolítica, inflação, eleição, é, dólar caindo, dólar subindo, golpe militar, guerra, muita coisa acontecendo, e é claro, além aí da, do pessoal que faz um hype aí no YouTube dizendo que vai tudo, é, vai para a lua, ou vai tudo afundar de uma vez, que o Bitcoin não presta para você né? manter a sua mente atualizada, para você grande investidor, é por isso exatamente que nós temos o programa aqui Debate descentralizado para trazer informações inteligentes das pessoas que estão por trás dos principais projetos. Queria agradecer aqui a presença do Ivanildo Predador, ele que é trader profissional e vive disso já hoje, e também do André Fauti, ele também que é trader profissional e está na estrada aí sempre falando né, de Bitcoin e criptomoedas. Muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau.
2: Já, Tchau. Valeu.